0: Bienvenidos a Hablando Digital, soy Andreina Espino y estaré compartiendo con ustedes las últimas noticias y tendencias del mundo del digital marketing y social media. Prepárate para absorber toda la información y la apliques en tu negocio el día de hoy. Hola chicos, hoy tenemos un episodio diferente porque tengo una invitada muy especial. Voy a conversar con una colega muy querida, ella es Vilma Núñez, consultora internacional de marketing digital con un PHD en consultoría internacional. Es esposa, madre y empresaria. Se dio a conocer desde que comenzó a crear productos digitales enfocados en digital marketing y disfrutamos una conversación en los estudios de Brainwave Advertising muy pero muy amena que les juro fue difícil de terminar porque estuvo muy entretenida. Para los que no la siguen la pueden conseguir en arroba Vilma Núñez en todas las plataformas digitales. Bueno, Vilma, bienvenida a Hablando Digital. Qué gracias. chévere tenerte aquí, qué emoción. Muy también, gracias por la invitación. Me encanta tenerte aquí, de verdad, soy fan, déjame ah. decirte, déjame qué decirte enorme, que no. te gracias, sigo, me amor. encanta lo que haces y bueno, para mí es un placer poderte tener aquí porque sabemos que tienes mucha experiencia en todo lo que es digital marketing y además has sabido desarrollar tu marca súper, súper bien, pero me gustaría empezar... Primero por saber de dónde eres originalmente, Vilma. Yo creo que
1: esa es la pregunta de todo el mundo porque me escucha como los acentos mezclados. Al final yo estoy en Miami, estoy intentando lo más neutral, pero soy dominicana. He vivido en Italia, eh, he vivido en España, por eso tengo muchas veces ese acento y ese vale español. Sí. Y bueno, ahora estamos aquí en Estados Unidos.
0: Qué rico, ¿no? Yo sí, yo notaba un acento medio caribeño, sí. pero a la misma vez se salía el español y yo decía, pero ¿de dónde es? ¿De dónde es? Pues qué bueno, ¿Qué, ¿qué has podido aprender? Porque vi en tu biografía que has vivido en cuatro países, sí, y así como lo mencionas, ¿qué has podido aprender de esa experiencia de vivir en, eso, en diferentes países?
1: Mira, lo mejor es la cultura, y yo casi cometí un error cuando me voy a España con 21 años, teniendo toda mi vida como en dominicana, me voy con varios amigos a hacer la maestría dominicanos, y me doy cuenta a los cuatro meses que yo estaba muy dominicana, era como si yo vivía en Dominicana, pero en España. Wow. Entonces yo dije, no, yo vine aquí a conocer una cultura, a aprender, a empaparme, y dejé a mis amigos un poco apartados, les abandoné, <risa> y empecé a salir más con españoles, a empaparme sus culturas, a entender cómo funcionaba todo el sistema. Y ahí fue que realmente me pude como sumergir en su cultura, y eso fue lo que me permitió, yo creo, al final poderme quedar allá tantos años desarrollando mi carrera profesional. O
0: sea, que tú comenzaste tu carrera en España.
1: Realmente sí, porque yo llegué con 21 años, eh, hice mi primera maestría y cuando voy a buscar trabajo, porque digo, yo no puedo volver a República Dominicana sin tener experiencia, me tocó con, me encontraba muy cualificada con el currículum, porque nosotros de países Latinoamérica estamos claro. muy preparados, uh -huh. realmente, y de repente empiezo a trabajar, a coger experiencia, entonces ahí nace lo que es mi marca personal de Vilma, nace en España. Ah,
0: oh, imagínate. Después de esa
1: primera maestría, yo consigo trabajo por un tweet de Twitter, alguien pone, el que era mi jefe pone, Estamos buscando a alguien y yo decido en el 2010 aplicar por un tweet a un trabajo. O sea, que Para que tú veas que
0: las redes sociales definitivamente afectan uf, en todos los ámbitos, ¿no? En todos
1: los ámbitos. Wow. Imagínate que cuando eso mi Twitter era, estoy en la peluquería, uf, qué pesadez estar aquí. Así, o sea, tú imagínate eso de transformar de algo totalmente personal algo totalmente una herramienta de trabajo y profesional
0: ¿y de qué era ese primer trabajo?
1: bueno, ese primer trabajo era una empresa una agencia nueva que estaba abriendo y yo admiraba al que era mi jefe porque yo iba a las conferencias y sabes cuando se la baba de ver todas toda esa gente súper experta y yo decía yo quiero aprender ah, así. pero qué bien entonces, bien. él puso la oferta no era una posición eh, estándar era como que había que hacer muchas cosas porque era una agencia que estaba comenzando pero fue increíble porque era la mejor forma realmente de eh, sumergirme en el mundo digital aprendiendo pasando de que te pide un cliente un informe y tú no sepas cómo hacerlo claro. y tienen que buscar la vida.
0: Claro, claro. No, y eso se nota, tu experiencia y tu preparación en cada uno de, del material que compartes con tu audiencia. este Yo personalmente escucho mucho tu podcast, me gusta mucho eh, y lo tengo como referencia también. Gracias, no deciste, gracias. Porque además eh, me gusta que son cortos, que sí. son cápsulas cortas. Yo trato también de, de darle el contenido de la gente así, encapsulado, porque vivimos en un corre-corre constante, estamos apurados y sin embargo buscamos contenido, buscamos información, estamos tratando todo el tiempo de aprender algo y de informarnos.
1: Totalmente. Ahora,
0: ¿viviste cuánto tiempo en España?
1: Estuve seis años. Wow. Sí, okay. Y ahora ya voy a cumplir cuatro en Miami. Ya tienes sea, cuatro en Miami. Sí, o sea, que el tiempo y bueno. esa
0: mudanza, ¿por qué sucedió eso?
1: Bueno, realmente eh, España fue como el, el país que me vio llegar como estudiante con un presupuesto muy ajustado directamente a conseguir ese primer empleo en digital y a verme desarrollada. Y yo, Terminé renunciando al trabajo y comenzando a emprender al 100% estando en España. Pero yo sentía que yo podía dar más. Además, yo viajaba mucho a Latinoamérica por el tema de conferencias y tal. Y yo sentía como que cuando llegas como un techo, uh -huh. que en aquel momento no era, y además sentía como una energía de, de la gente, estaba como muy conformista. Y yo quería más, y yo a... a soy una persona ambiciosa a nivel profesional y entonces dije, vamos a migrar. Mi esposo y yo decimos, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos? Miami mm -hmm. es el clima perfecto y comenzamos, eh, bueno, él por el tema de venir como inversor y resulta ser que mi trabajo, el que yo había empezado en el 2011 de marca personal, tuvimos que cambiar el proceso para yo aplicar a la visa de talento. Y tú dices, o wow. sea, ¿cómo tú me dices que yo abrir un blog... Empezar a trabajar una marca personal, empezar a desarrollarme, dar conferencia, iba a ser que hoy estuviera legal en Estados Unidos y son Viste. esas cosas mágicas Tal cual. que te dicen y son oportunidades que te da la vida y fue llegar a Estados Unidos y fue multiplicar toda la facturación porque aquí no hay relajo, sí. aquí
0: la vida es costosa aquí y hay que es echarle trabajar, trabajar, trabajar. trabajar. Qué bien, qué bien, me encanta. Fíjate que eres de las primeras que empezó a crear productos digitales. Totalmente. Hoy en día, a mí se me acercan muchas personas eh, pidiéndome información, ideas, asesoramiento en, en todo eso de crear productos digitales, uh -huh. porque mucha gente no lo tiene claro. ¿Cómo comenzaste tú con esa idea de, oye, voy a empezar a crear guías, voy a empezar a crear e-books para venderlo, para ofrecerlo gratuitamente en mi página. ¿Cómo fue esa experiencia y, y de dónde salió?
1: Bueno, para mí fue muy fácil. Yo empecé en esta agencia y pues había que buscarse la vida porque el cliente te pedía cosas y tenía que entregarla. Y yo iba a Google y todo el mundo te decía qué y nadie cómo. De ahí nace el blog y empiezo a ser como muy práctica, pero también como una agenda y una guía para mí misma, ¿no? Y me doy cuenta que yo había hecho una consultoría, me había ido sumamente bien y me habían pedido un manual de community manager. Y yo lo había hecho. Y de repente yo empiezo a ver, yo tengo mucho tráfico, toda la gente que yo sigo vende productos digitales y digo, ¿por qué no vendo yo? Claro. Y entonces empiezo con unas plantillas infográficas. Vete tú a ver. Unas plantillas de Excel de 1,99€. Fue mi primer producto digital. Mira, cariño, cuando yo vi en horas que yo gané euros yo dije, ¿tú me estás relajando? O no, sea, no, no, no puede sea, ser. O sea, yo, yo decía, no, esto es imposible. Seguí, me cogí ese manual que había hecho, lo convertí en un e-book, le agregué introducción, portada, lo empecé a vender, a 10 euros, 9.99, con plantillas y tal. Porque sí que es verdad que yo siempre he ido viendo lo que la gente des deseaba. Si lo que más se descargan de mi web eran las plantillas y lo que querían era un contenido condensado, pues yo se lo estaba dando. Y fue también un boom. Y dije, no, espérate, esto es muy bueno. Y después dije, pues vamos a hacer mi primer curso. Y me uh -huh. tacharon de loca.
0: ¿Ah, sí? Sí, porque
1: decían, claro, imagínate, 2013, lanzar tu propia escuela online. Claro. Era decir, ¿quién eres tú, Vilma Núñez? Para uh -huh. creerte que puedes formar a otros y era como, mm. y tuve como mi, mis dudas, incluso lo lancé con una marca aparte, uh -huh. de una empresa que teníamos porque me dio miedo lanzarlo bajo Vilma Núñez pero menos mal que lo hice, porque o sea que,
0: te, te voy a interrumpir aquí, sí. porque fíjate hay mucho, tú comentas que te dio miedo totalmente, y hay mucha gente que se enfrenta con ese obstáculo, y fíjate que tú tenías la preparación, tenías todo para hacerlo, y con todo y eso lo dudaste hay mucha gente que está en el mismo totalmente. lugar entonces, que sirve de inspiración esa historia tuya para, para que se lancen al agua y empiezan a crear productos digitales, empiezan a hacer cosas. Entonces, cuéntame. ¿Y entonces, entonces qué pasó? No, me,
1: me, me dijeron pero amigos íntimos, ¿eh? Y luego quedaba yo a comer con ellos y mm. estaban las ventas y decían, ¿qué es eso que no para de, de sonar? Digo ah, yo, eso no WhatsApp, eso son ventas. 999, 5999, 59, productos que yo vendía. Y ellos estaban como que años después vinieron a preguntarme, a, a pedirme asesoría de cómo lanzar productos digitales wow. directamente. Entonces, para que veas, muchas veces las personas te van a como a, a intentar poner miedo porque es algo tan nuevo a veces, tan novedoso. Pero yo te voy a decir algo. Si tú tienes el síndrome del impostor, si crees que no eres suficiente para crear un curso online, un producto digital déjame decirte algo cuando tú empezaste estabas en blanco y cuánto hubieras querido tener un material ya condensado que te diera unos resultados determinados uh -huh. piensa que hoy mismo hay miles y millones de personas en la misma situación que estuviste hace seis meses Así o es. hace un año entonces puedes lanzar un producto, por supuesto. No tienes que empezar quizás por un curso que es muy complejo. Uh -huh. ¿Qué tal una super guía, unas plantillas? O sea, en Recursos Humanos, un pack de plantillas para no tener que empezar.
0: Claro. Ahora, una pregunta. ¿Tú cuando empezaste tenías un equipo que te hacía el diseño no, de las plantillas ¿o lo claro, hacías tú mismo No, misma? no, no.
1: Todo yo. Okay, o sea, ¿eh? yo con lo que encontraba. Pero... Yo me, siempre busco ayuda. En la vida, tú quieres que te contraten. Claro. Tú tienes que contratar servicios y ayuda y herramienta. Entonces, hoy en día te voy a dar ya una plataforma que todo profesional que se quiera dedicar a marketing debe de pagar. Elements en vato. Es como una biblioteca sí, de sí. pago que tiene un montón sí. de plantillas. Tú no tienes que... te que... ahorran tiempo.
0: Exacto. No y, tienes que empezar de cero.
1: Y el tiempo es la mejor moneda que tú tienes que preservar porque tú puedes pagar con dinero y de una forma u otra lo podemos recuperar cuando vemos el retorno, pero el tiempo nunca se devuelve.
0: Correcto. Así que, bueno, resumiendo un poquito, no tener miedo a desarrollar productos digitales, ese talento que tú tienes, esa preparación, de alguna manera monetizarla, Totalmente. en este caso eh, con los productos digitales, pero también estás haciendo conferencias, te veo haciendo conferencias en todos lados, me gusta esta mujer porque es dominicana, <risa> se le siente en la sangre, Está, miren cómo habla de rápido, yo hablo pausado, ella habla súper rápido, pero le da esa energía a uno de verdad cuando lo escucha y eso me encanta porque te da el ánimo. Fíjate que te veo en conferencia y además te veo constantemente preparándote también. Totalmente. No dejas de estudiar. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, realmente yo todos los años, decimos un presupuesto, cuando yo empecé era muy bajito. Todo el mundo tiene comienzos que empieza muy discreto, por así decirlo. Pero hoy en día nosotros ya gastamos este año, ya vamos como por 150 mil dólares solamente en inversión para mí, para mi esposo que es mi socio. Para
0: capacitarte, para, para ir a conferencias.
1: Exacto para ir a eventos, ir a talleres. Me encanta pagar, por ejemplo, 10 mil dólares por un taller donde en dos días me enseñan cosas y además me obligan a salir de mi oficina para estar 100% enfocada. O sea, estoy pagando no solo por la formación, sino para como get to the point y conseguir resultados, ¿no? Entonces, también entreno a mi equipo y parte de su contrato qué bueno, qué de trabajo bueno. uh -huh. es que vienes a eventos conmigo. Entonces, por eso están altamente capacitados y yo también nunca paro. Yo digo, quiero ser la mejor speaker. Uh -huh. Tengo que ver no sé cuántas mil de conferencias claro, es verdad yo voy donde una persona eh, a una conferencia y siempre nos ha tocado a alguien que no nos gusta que nos parece muy, muy aburrido uh -huh. pero yo hasta en eso me fijo de lo que no tengo que hacer en el futuro entonces, claro. yo siempre estoy aprendiendo Y me ves con notas de cómo parar Las pausas y tal Porque al final, si uno quiere cobrar más Tiene que aportar más valor Y para ello hay que prepararse
0: Sí, totalmente No, definitivamente hay que seguirse capacitando Eso es una de las cosas principales Uno nunca va a saber suficiente Nunca Y menos en este mundo de digital marketing De social media que está cambiando constantemente Hay que estar todos los días poniéndose al día Y apartar un presupuesto como estás haciendo tú Eso me encanta Apartar un presupuesto para invertir en, esas, en esos talleres en esas conferencias de personas que ya están súper establecidas y nos van a ahorrar mucho tiempo porque vamos a, de repente aprender en dos días o en una semana de entrenamiento, lo que nos tomaría mucho Uf, más tiempo. La curva de
1: aprendizaje el de, ser autodidacta es muy bueno, yo empecé así pero realmente si te pones a ver de que tienes que buscar en YouTube 20.000 contenidos ponerlo en órbita, implementarlo o sea, pierdes demasiado tiempo
0: Ahora te pregunto, Vilma, el podcast, ¿tienes un podcast diario? ¿Sí? ¡Qué locura, Dios mío! ¿Cómo hace es esa mujer casada con hijos, con una compañía y un podcast diario?
1: Bueno, realmente, yo lo que hice fue, yo sabía que el tema de podcast iba a seguir en auge y yo pues lo quería lanzar hace mucho, pero tenía claro que yo no podía consumir los podcasts de 45 minutos y una hora porque me pasaba que duraba una semana para terminarlo y para mí es muy frustrante empezar algo y no terminarlo. Creo que nos afecta mucho a nivel emocional y eso por ende nos afecta profesional. Uh -huh. Entonces yo dije, me encantaba uno de Neil Patel, que era de, pues, cápsula marketing school, cinco minutos. Yo me entraba a duchar, salía de la ducha y era la mujer más culta del mundo y estaba recién <risa> despierta. O sea, Eso está muy bueno. Entonces yo dije, lo tengo que hacer. ¿Cómo lo hice? Eh, lo montamos en nada, en menos de un mes, y grabé los 28 episodios del primer mes de febrero en dos días. O sea, creé los guiones y me metí a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar. ¿Por qué? Porque yo decía, no, si nos vamos a comprometer con la audiencia, vamos a tener contenido. Qué bueno, que ahora te digo, pues me toca grabar en los autos. No, bueno, y con
0: la tecnología hoy en día, con ah, el no, teléfono, sí. o sea, ya es mucho más fácil, la verdad. O sea,
1: tengo un micrófono súper bueno, con el, con el iPhone tú me ves a veces dentro de los armarios de los hoteles, o sea, o haciendo nubes con, con almohadas, donde sea, que pueda poder compartir ese contenido, ¿no? Entonces, la verdad es que es un reto, pero fíjate que me ha ayudado tanto a... Uh, expresarme mejor en español, a, a corregir esos defectos que uno tiene, esas coletillas uh -huh. cuando uno habla.
0: Claro, escuchándote, claro, por y supuesto. A, y a tener un canal más. Claro, definitivamente. Un... Mucha gente, Vilma, me dice oye, sí, pero abro un podcast y ¿cómo voy a monetizar? ¿De qué manera me va a favorecer? Y yo me río porque es lo que tú dices, es un canal más para tú dar más información, darte a conocer, posicionarte, ¿correcto?
1: ¿Qué opinas tú de esa gente? Um, óyeme, esta persona tiene que cambiar el chip, porque qué? Fíjate, tú no era un canal nuevo que la gente pueda comunicarse y tú tiras llamada a la acción, yo le digo, escríbeme por Instagram privado, me suben los seguidores muchísimo, algo que la gente todos los días esté enganchada y puedo escuchar el feedback que me dan, pero no solo eso, sino que cuando yo estoy en proceso de campañas de venta, porque todos tenemos que monetizar de alguna forma, yo le digo, tengo esta oferta, y es uno de los canales más fieles, porque ahí están, ¿vale? Preguntando, dame más información, Así ¿dónde es. puedo comprar? Y eso es algo maravilloso. Y sobre todo, es verdad que se puede grabar el podcast primero por vídeo y luego sacar trozos y, y posicionarnos en todos los lados, incluso hasta con anuncios para ganar seguidores. No te imaginas cuántos seguidores pueden venir gratis por el tema de podcast. Pero ¿sabes qué? Si lo grabas en tu casa directamente con un micrófono, puedes estar en pijama sin arreglarte y estar compartiendo <risa> contenido es. de valor. Sí.
0: Bueno, Vilma, cuéntanos en dónde te puede conseguir la gente.
1: Bueno, pueden seguirme en Instagram, arroba Nunes, o pueden buscar vilmanunes.com y ahí va a estar mi web con un montón de recursos para que sigas aprendiendo de marketing
0: excelente, bueno ya saben, síganla y muchísimas gracias por haber venido Vilma me encantó esta entrevista, espero que ustedes también la hayan disfrutado y ya saben, seguimos hablando digital la semana que viene